en el banco invertimos y ponemos dinero y yo tengo una casa y tengo una clínica y tengo un carro y tengo una bicicleta que quiero cambiar por otra más padre. Pero la sensación de ser feliz, el amar, el querer, ese hábito, esa, eso que no podemos explicar tan fácil, es lo que nos vamos a llevar, es, es lo que nos hace sentirnos vivos y ricos, sabrosos. <risa> Fernando Dávalos, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a este programa. Eh, me han pasado tu historia, es excelente. Todo lo que has hecho en el sentido deportivo, como médico. Fernando es doctor en rehabilitación y tengo el placer aquí de tenerte en mi programa, Fernando. Muchas gracias. Pues muchas, muchas gracias, Nayo. Cuando me hablaste y me invitas a una entrevista, un programa... Ya había visto varias entrevistas, programas y videos tuyos y dije como que, a ver, yo no doy entrevistas, yo no, no me dedico a dar pláticas, yo, yo no soy un motivador, uh -huh. no soy pues como, ¿para qué? Me puse así como que tenso, nervioso. Pero ya después me explicas, oye, espérate, es algo donde tienes que ser tú. Claro. Yo te dije, sin filtros, sin, sin filtros, filtros. Aquí tal, venimos, tal y como soy. Venimos a platicar como amigos. Sí, sí, sí. Entonces, este, está chido. Me acuerdo una vez que me invitaron a Ludem para dar una entrevista, para dar una conferencia, una plática. Y les dije, ay, yo no doy pláticas. Yo soy médico, yo veo pacientes. Yo, eso es lo que yo hago. Y me dicen, es que queremos a alguien ordinario, común y corriente, normal. Ah, bueno, si quieren a alguien como... como Tal y como, como son la mayoría de las personas, pues yo me considero una persona ordinaria. Sí. Ordinaria, ordinaria que hace cosas extraordinarias, Fernando. Pues yo creo que más que hacer cosas extraordinarias, lo ordinario y lo cotidiano puede llegar a ser extraordinario. Eh, ayer en la tarde, tardecita, noche, imagínate una escena uh -huh. súper extraordinaria que a veces la dejamos pasar, que es, estaba yo... Mi esposa, mis tres hijos y yo cenando, un día normal, entre los niños molestándose un poquito. Este, mi esposa y yo como que sí, como que no, y poniéndonos de acuerdo. Y de repente, wow, esto es extraordinario. Es un día común y a veces lo dejamos pasar. Entonces, las oportunidades ordinarias las podemos hacer extraordinarias. extraordinarias. Me gustó mucho eso. Sí, o sea, es, es, así de sencillo. O sea, lo cotidiano, el, el sentir el viento, el fresquecito de la mañana, el ver a las personas correr, el tener la oportunidad de, de ver, sentir, oler, cansarte, experimentar el dolor, la felicidad, la tristeza, reír, llorar. Eso es, pues, muy simple, muy ordinario. Pero es extraordinario a la vez, lo podemos hacer extraordinario. Me imagino que esa filosofía que tienes no la tienes de la noche a la mañana. Ha sido algo que has experimentado durante muchos años y que vas afinando precisamente para gozar lo que estás gozando ahorita. Sí, eh, definitivamente. Platícame un poquito de tu historia, Fernando. ¿Cómo empieza tu historia, Fernando? Híjole. ¿Qué es lo que, lo, que, lo que te ha marcado en la vida para que ahorita me estés platicando con esa paz y con esa, ese convencimiento que lo ordinario lo puedes volver extraordinario? Porque a mí se me hace mágico. Pero muy pocas personas llegan a tener esa visión de vida. Pues hay que ser un poquito cabrón, ¿sí? O sea, este, hay que ser un poquito pícaro, un poquito rebelde. Este, hay que tener una mente 
este, aventada, así como salir de lo ordinario. Te platico una historia muy padre que, que se me viene a la mente cómo inició Fernando Dávalos como deportista. Uh -huh. Mi primer deporte fue la gimnasia, gimnasia olímpica, gimnasia artística. Uh -huh. Estaba yo en el círculo mercantil, Zaragoza, Ocampo, la macroplaza. Ahí empecé a nadar sí. yo también. Ahí en Antes de que hicieran la macroplaza, este, enfrente, ahí en el círculo mercantil, mi mamá me llevaba y me dejaba a los 5 o 6 años para que yo me fuera a clases de natación. ¿Qué edad tienes? Ahorita tengo 45 años, pero yo sé que parezco como de 25 de la segunda vuelta. <risa> Oye, te pregunto porque yo también estaba en natación en el círculo mercantil con Polo Samuano. Sí, bueno, este... yo iba con Polo, este, mis hermanos estudiaron natación, mi, mis dos hermanas, Mimi, Laura y Humberto, súper deportistas también. Mi mamá me dejaba para que entrara a clase de natación con mis hermanos, uh -huh. pero pues tuve la oportunidad de ser travieso, rebelde, y dije, ni madres, yo no me quiero meter al agua, y me iba a la gimnasia. En lugar de irme al, uh -huh. al, al, a la natación, me iba a la gimnasia. Uh -huh. Entonces, el entrenador que estaba ahí, Héctor Amaya y Gonzalo Martí, ven que yo empiezo a ir al gimnasio sin estar inscrito. Uh -huh. Yo creo que mi mamá se dio cuenta y mi mamá, en lugar de pues, regañarme, pues sí me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Si te dejo en la natación. Mira, me dejaba en la natación. Me echaba agua de la alberca que pues, apestaba cloro. Me iba a la gimnasia, hacía marometas, piruetas, y brinca para atrás, brinca para adelante, acondicionamiento físico, me gustó. Iba a llegar mi mamá, regresaba a la alberca, me echaba agua, y ya <risa> mamá, ya salí de la alberca, mira. Se da cuenta mi mamá que no aprendo a nadar y que los entrenadores le dicen este, pues que este niño está yendo a gimnasia y por qué no lo mete de manera oficial, se inscribe. Y a lo que voy con esta historia es que yo me considero como un deportista por, por elección. Yo pude elegir el deporte que, que me gustó durante Aunque muchos años. Aunque te estuvieran imponiendo otro. Sí, me estaban imponiendo la, la, la natación. Mm. Ahorita tengo tres hijos mi esposa, cinta negra de taekwondo, yo fui gimnasta, mis tres hijos, pues les vamos poniendo las opciones desde que son chicos, el fútbol, el básquetbol, los deportes escolares, el taekwondo, eh, actividades musicales y gimnasia. Y pues se quedaron en la gimnasia y ahorita mis tres hijos son gimnastas y pues son, son gimnastas de, de alto rendimiento, de alto rendimiento de que entrenan pues todos los días, es una disciplina y, y pues imitan un poco lo que ven en la casa, los niños imitan lo que ven. O sea que desde padres. niño tú tenías un amor, un amor tremendo por el deporte. Demasiado, sí. ¿Crees que eso fue lo que te enfocó a estudiar médico rehabilitador? Híjole, empiezan los retos, cuando uno está chiquito, cuando uno es niño, cuando empieza a crecer. La gimnasia pone muchos obstáculos, me acuerdo cuando hacía gigantes, la salida de barras de mortal, de doble mortal, y pues me pasó lo que le está pasando ahorita a mis hijos. Me caía, me lesionaba, una vez me salí de la barra en un doble mortal, brinqué el, control, el colchón y caí sobre la duela. Empiezan los miedos y empieza a decir la gente, es que ya no puede, ya llegó a su fin, ya no se puede. Y eso como que fue una chispa para decir, tengo que poder. O sea, ¿qué haces tú si de repente yo te hago poner resistencia? Uh -huh. 
Entonces, cuando alguien te pone un freno y no puedes, ¿cómo chingado de que no puedo? Claro que puedo. Entonces, yo creo que si la vida te pone frenos, pues apaláncate y agarra vuelo y vete para... En vez de que te quedes frenado. Claro, sí. Digo, en rehabilitación usamos esas técnicas a veces para, para pues, rehabilitar y recuperar la función de ciertas personas, ¿no? Uh -huh. Digo, lo empujas tantito y, y, y en lugar de dejarse caer, va a poner fuerza para, para pararse, para salir adelante, para cumplir la, la función. Después de ser gimnasta en el círculo mercantil, por inspiración de mi papá, en el club de montañismo, empecé a meterme a, a deportes de montaña. Mi hermano Humberto también, este, muy deportista, y me fui metiendo a, a actividades de montaña en el círculo mercantil. Fui creciendo en tira prepa. Tuve la oportunidad de entrar a, a la Cruz Roja a través de una carrera, que es la carrera de la Rosa Guadalupana, que se hace del 11 y 12 de diciembre. Es una carrera bien interesante y yo creo que ahí empezaron los retos de este tipo de carreras que a mí me gustan hacer. Pues es una carrera que va desde el Puente Internacional, Laredo, Nuevo Laredo, los dos Laredos, hasta la Basílica de Guadalupe en Monterrey. Pues son como 200 kilómetros. Entonces vas corriendo de relevos hasta que terminas y llegas, corren más de 24 horas. Está pues, muy padre. O sea, esa, esa carrera, conozco a la gente de Cruz Roja. Yo era un niño, tenía 12, 13 años. Pues esa carrera la hiciste a los 12 años. Como 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ese de Nuevo Laredo de la Basílica de Guadalupe. Sí, sí. Era una... Pues que no se supone que los niños de abajo de 15 años no pueden correr más de 5 kilómetros. Ay, acuérdate lo que te dije, no tengo filtros. Si lo recuerdas. <risa> sí. Entonces, eh, no se debe de hacer, pero sí se puede hacer y con ciertas precauciones. Esta era una carrera de relevos, pero ahí, ahí empieza el tema del reto de la perseverancia de la tenacidad este es como que una lucha por querer lograr algo cuando te dicen que no se puede no se puede güey fíjate aquí Fernando el tema del de deporte si tú analizas el deporte el comportamiento de un, de un atleta es precisamente el comportamiento de un ser humano en la vida sí o sea es tienes retos tienes objetivos tienes limitaciones tienes muchos bloqueos pero finalmente, si crees en ti y entrenas para lograr un objetivo, no hay quien te pare. Sí, definitivamente hay dos, dos en la medicina hay dos aspectos que, que determinan como el resultado del atleta, del deportista. El genotipo y el fenotipo. Uno te lo da el ADN, lo que te transmite la familia, la genética, y la otra es lo que te transmite la sociedad y el ambiente en el que estás, el fenotipo, la sociedad. Entonces, si yo me rodeo, con gente exitosa, como tú, Gracias. pues a lo mejor me va a salpicar algo de éxito, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si le digo a los jóvenes, le digo a mis hijos, júntate con borracho y borracho serás. O uh -huh. sea, si te juntas con, con gente deportista, pues vas a ser un deportista. O sea, si, si yo me junto con gente de negocio exitosa, pues, pues algo se te va a pegar. Algo se me va a pegar. Qué importante es precisamente cómo escoger a la gente que nos rodea. Porque es una elección, lo que tenemos todos los seres humanos de manera natural. El tema es que muchas veces elegimos erróneamente. Es un reto por elección. O sea, tú, tú tienes el reto de elegir el camino de la derecha, el de la izquierda, el del medio, combinar los dos. O sea, elegimos hacia dónde queremos navegar, hacia dónde queremos dirigir nuestro barco. Pero uno mismo lo elige. 
y uno mismo va trazando su camino. Y es una de las cosas que no entendemos muy bien como seres humanos. Claro. O sea, el, ele el elegir casarte con una buena mujer o con un buen hombre, el elegir estar con gente que, te, que alrededor de ti te ayuda a crecer en vez de que te esté jalando para no crecer, el elegir qué carrera estudiar para que realmente eso te haga feliz, no, no feliz, sino que te realice, ¿sí? Eso yo creo que son las elecciones y los retos que tú, de los que tú hablas, ¿no? Sí, la elección es algo muy importante. Yo, por ejemplo, pues elegí una mujer que fuera diferente a mí. Digo, si nos vamos a las calificaciones en la universidad, Rosario está súper arriba y yo estoy un poquito en medio abajo. ¿Sí? Este, si nos vamos al tema de la fiesta, yo estoy haciendo desmadre, gritando, y Rosario está como que contrólate, contrólate, contrólate. Y es la combinación entre el yin y el yang, el lo blanco, lo negro. Eh, entonces es un complemento padrísimo. ¿no? Siempre he pensado que... que que en el caso mío, y lo veo y lo digo así, y no es que, ay, este güey es bien mandilón, pero un poquito, ¿verdad? Detrás de un gran hombre, hazte un lado porque al frente va la mujer y la familia. A mí me ha ayudado mucho este, mi esposa, mis hijos, mis padres, para abrirme el paso y llegar a donde estoy. Por eso, pues estoy pues, muy agradecido con, con todos los que me rodean, mis amigos que me han impulsado, y si algunos a veces no creen en mis locuras, ese no creer es que ya saben cómo funciono yo y vamos a decirle a este güey que no puede para que veas que sí lo va a hacer. Sí, sí porque, digo, por la fama que tú, tú mismo te has creado, que es lo poco que investigué de ti antes de esta entrevista, es que tú te avientas a todo. Sí. O sea, tú, eh, hablando deportivamente, sí, o sea, sí, es, sí, es, sí. es el aspecto que yo, que yo este, investigué de ti. No ha habido algo que te pare, porque finalmente los objetivos que te trazas, te los trazas con, con la idea de cumplirlos, pero con la humildad de, a lo mejor, si no los puedes cumplir, retirarte como campeón. Claro, pero todo reto, desde el punto de vista de la personalidad y la forma de, de, de ser de Fernando Dávalos, el Chapulín Colorado, Fer, la Pina, el Chaparro el príncipe charro, por no decir el pinche chaparro, o como lo quieras llamar, este, mi filosofía siempre es, si voy a hacer algo, lo voy a hacer porque me hace feliz. O sea, realmente, pues, ¿por qué me levanté ayer para ir a trabajar? O sea, estaba cansado, este, tenía deudas, broncas, desmadre, la clínica porque ver la satisfacción del paciente que te dice gracias, que mejora, que simplemente le haces así y lo tocas. Yo soy especialista en rehabilitación, pero la especialidad mía médica de rehabilitación como que sale sobrando. Lo que me gusta más es como que tratar de darles una sonrisa, un alegrar al paciente, conocer al paciente, a la persona, porque pues para mí la felicidad es como, como el amor, es algo, pues es un combustible, es un, algo que nos empuja a salir adelante, a ver la vida de manera más positiva. Acabo de caer en cuenta de una cosa con lo que estás diciendo. Hemos traído en las últimas entrevistas temas precisamente de la permanencia de la felicidad o la pasión constante. 
ahorita que acabas de decir que la felicidad es un, es un como quien dice la gasolina, o, es, o es, es el cargarte de felicidad, creo que eso sí puede ser un buen concepto de felicidad. Es decir, ahorita me siento tristón, pero voy a hacer algo que me, que me haga feliz. O sea, tú puedes elegir, decir, voy a salir al parque a respirar aire puro porque eso me llena de felicidad. Y esos son los shots que uno tiene que tener conscientes en la vida cuando se siente tristón o deprimido o anda cabizbajo, porque también es un, es un estado natural. Claro. Pero, pero nunca había caído en cuenta que un antídoto contra esas situaciones es inyectar tú mismo la felicidad. Y si lo tienes conceptualizado y dices, esto me hace feliz, me hace feliz ir a ver a mi mamá, o me hace feliz ir a subir una montaña, o me hace feliz tocar guitarra, pues andas fregado, ¿qué vas a hacer en ese momento? Sí, ¿Meterle sí. un shot de felicidad? Sí, sí. Y si lo tienes claro, pues entonces agarra lo que te hace feliz para entonces tú mismo generar felicidad. Sí, y, y, no esperar que la felicidad te genere en otras personas. Y yo creo que para poder generar felicidad a los demás... Tienes que estar feliz tú. Tienes que estar feliz. Definitivamente. Definitivamente. Te voy a poner un ejemplo como un poquito egoísta, pero yo lo veo así. Este, primero yo, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar bien alimentado, tengo que estar en paz con Dios, tengo que estar en paz conmigo mismo, tengo que estar alimentado, tengo que estar fuerte, para ahora sí, ya tranquilito, salpicar de la felicidad a los míos. Cuando cocino, me gusta mucho cocinar, a ver, primero yo como tantito, pruebo. Y todos viéndote lo que estás cocinando. Claro, primero yo. Y ya después, los niños, mi esposa, los demás, los suegros, papá, mamá, los amigos, todo. Pero, pero yo tengo que estar feliz. Tengo que estar como amoroso, feliz, contento para poder salpicar a los demás. Porque si yo estoy todo que me lleva la reverendísima chingada y no puedo hacer las cosas bien, pues no voy a poder salpicarle a los demás. Te pero voy a decir... Es, pero mira, no es un acto egoísta, es un acto de pensamiento profundo. Ayer es llegó... diferente. Sí, an, a, ayer llegó una paciente, antier llegó una paciente. Ya la veo, es una señora de unos 80 años, llega con las dos hijas a la consulta. Estaba yo un poco acelerado, mucho trabajo. Algo sucedía en mí en ese momento. Llegan las dos hijas, pues bien entusiasmadas porque pues les, les habían dicho que iban con Fernando Dávalos. Uh -huh. Y llega la señora, la señora un poquito como que triste, cansada, agobiada, ya no puedo y con dolor en el hombro. La veo, le doy su consulta. Iniciamos tratamiento de rehabilitación y al día siguiente vienen las dos hijas y la mamá a tratamiento, a terapia y la dejo en, en tratamiento de rehabilitación a la señora y me dice la hija, oye doctor, estoy a punto de, per de perder una, una apuesta y yo, ¿por qué? Es que me dijeron que tú ibas a hacer reír a mi mamá y pues como que algo sucedió ayer que no le hiciste reír, o sea, fuiste muy, muy profesional, muy serio, muy normal, como todos los doctores. Y le digo, ay, espérame tantito, voy a mi cajón, saco, dos narices rojas, vamos con tu mamá. Me pongo una nariz, le pongo una nariz a la mamá, nos tomamos una foto, al rato te la muestro, nos atacamos de la risa, le hago cosquillitas, jijiji, jojojo, y me dice, ¿y qué pasó ayer, doctor? Híjole. 
ayer no era yo, algo me faltó. No entrené, no hice ejercicio, no, no, algo me pasó. Le dije, pues a lo mejor no me tomé la pastilla para la personalidad. Y, y esa pastilla de la personalidad, pues no te la tienes que tomar. Esa pastilla de la personalidad es hacer lo que te hace feliz. ¿sí? O sea, hacer lo que te hace ser tú mismo. Esa es la pastillita, la fórmula secreta. ¿Ser tú mismo? Sí, ser tú mismo. Entonces, la, muchas veces, cuando nos perdemos, es cuando no somos nosotros. Así es. Sí, y es sí. cuando empiezas como que a, a sentirte extraño, porque estás actuando algo que realmente no eres. Sí, o sea, yo creo que la personalidad es lo padre también en, en las relaciones interpersonales o en la medicina. Cada persona, cada ser humano reacciona diferente, es como la huella dactilar. Mi personalidad, mi forma de reaccionar, de ser, de pensar, es diferente a la tuya. Podemos ser similares, podemos ser el mismo signo zodiacal, o sea, la misma edad, la misma, el mismo círculo social, los mismos intereses, pero las personalidades, las reacciones son, son diferentes en cada persona. ¿Qué te hizo eh, enfocarte por la medicina? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue la motivación que te hizo estudiar, doctor? Fui paramédico de la Cruz Roja durante mucho tiempo y estando en las ambulancias este, me di cuenta que, que la medicina no me gustaba tanto, que me gustaba mucho la mecánica, las ambulancias, las comunicaciones los radios, hablarse entre ambulancia y ambulancia. Y ¿Te gustaba hablar, estar ahí por me eso? Me gustaba ahí mucho eso. Me gustaban los primeros auxilios, me gustaba ayudar a la gente a través de eso. Cuando termino, cuando estoy terminando la prepa, en el último semestre, que había que decidir a qué carrera eh, irse, eh, yo dije, pues, también puedo ayudar a la gente o puedo hacer algo a través de la medicina, pero yo quiero seguir escalando, quiero subir montañas, y quién sabe si la medicina me lo, pueda, ¿Permitir? Me, me lo pueda permitir. Escuché que era muy difícil y después lo comprobé. Este, yo en la carrera de medicina me aventé un año más de la carrera porque me fui atrasando por, por, porque es una carrera difícil. Este, escogí la carrera de medicina en el último semestre de la prepa, no me arrepiento, me gusta demasiado, me hace muy feliz, es, es algo muy difícil, es un reto que yo elegí y me ha hecho muy feliz y más porque descubrí que lo puedo combi combinar, comp compaginar, empatar con mis actividades deportivas y ahora en la actualidad pues vamos a brigadas médicas, voy con mis hijos, con mi esposa, con amigos. Es una forma de hacer también apostolado a través de lo, de lo que hago. Me encanta, me encanta la medicina, me encanta la rehabilitación. Hay algunos médicos frustrados. Yo estoy pleno y a mí me gusta muchísimo lo que hice y lo volvería a hacer. Pero creo que fue por, precisamente porque le diste el giro de poder combinar tu pasión con la profesión. Definitivamente, O sea, sí. porque si nada más te vas por la profesión y te olvidas de la pasión, no las compaginas las dos... Entonces llevas una profesión frustrada. Sí. El chiste también, me acuerdo cuando estaba eh, tomando la decisión, 
me dijo un tutor, un maestro este, de la Cruz Roja, visualízate dentro de 5, 10, 15, 20 años. ¿Qué te gustaría hacer? Ay, güey. Le dije yo, jugando, no, si me gustaría tener un carro, un Jeep o un Ferrari, tener un chorro de dinero, viajar alrededor del mundo. ¿En cuántos años? Me dijo, en unos 10, 15 años. Ah, pues entonces no estudias medicina, porque la medicina me tienes que, que dar muy duro. Estaba yo jugando, le dije, no, pues me imagino ayudando a la gente, haciendo algo que me guste y, y me empezó a gustar la medicina, había visto algo de primeros auxilios. Al final, la medicina que yo practico, que es la medicina de rehabilitación, es como la que voltean a ver a lo mejor, no de primera instancia, porque tú cuando te lastimas la rodilla corriendo, la espalda, el tobillo, pues vas a urgencias, vas con un, un traumatólogo que te da un tratamiento, una solución rápida, buena y efectiva y contundente. Después viene la rehabilitación. Entonces, yo como médico especialista en rehabilitación, soy como el segundo o el tercero a bordo. Ya empiezan a buscar a Fernando Dávalos. Sí, pero está mal, porque en realidad siempre que te lesionas tienes que tener una rehabilitación. Sí. Por si no te, te, te cobra la factura el cuerpo a final de cuentas. Claro. Aquí el tema es, pues también hacer programas de prevención, este, evitar que, que se presenten las, las lesiones. Me fui metiendo a la medicina, después a la, al tema de la rehabilitación, al final de la carrera la especialidad o la clase de rehabilitación no había en la, en la escuela de medicina. Yo hice una rotación por medicina familiar y una maestra me dice, ¿sabes qué? Tú tienes el perfil por lo que haces y lo que quieres y lo que aspiras a querer hacer todavía tus carreras, subir montañas, hacer rehabilitación o medicina del deporte. Me dieron la oportunidad de hacer una rotación en medicina de rehabilitación en el Seguro Social. Ahí conocí la especialidad y ¡pum! me fui para allá. Termino, traía toda la crema innata y ay, quiero subir más montañas, pero las montañas más altas de México, pues están en el Valle de México, y digo, me quiero ir a hacer la especialidad en la Ciudad de México. ¿Para subir todas las montañas? Para estar cerca de las montañas. Pues una opción para entrar a la especialidad era el Hospital Central Militar, pero me dijeron, Pem, está muy difícil no puedes, te van a poner un examen físico, un psicológico y uno de conocimientos, son tres exámenes, tres días de examen en el, en el campo Marte, en, en, en México, militar. Sí, en el militar, en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y yo como civil entrar como que no era lo típico, me, me decían que no se podía, y sacarrácate las babuchas, <risa> entre, sí se pudo, en la militar, sí, sí, yo me acuerdo cuando presenté el examen psicológico, me decían, tienes que tener cuidado porque me asesoré. Si, si eres tú 100% en ese examen psicológico, porque me acuerdo, si vas a una fiesta, ¿te gustaría causar gracia, romper el hielo y hacer desmadre? ¿Qué diría Fernando Dávalos? Pues claro que sí, pero, pero ahí dije que no. O sea, sí, porque si no, pues este no es el sí, perfil sí, sí. de lo que necesitamos en la escuela militar. Pero pude entrar y, y entrar al hospital militar y 
este, estuvo padrísimo, fue una gran experiencia. Ahora entiendo por qué empezaste tu entrevista diciendo que tenías que ser un poquito pícaro y un poquito ahí, este... Los filtros y todo sí, eso. Sí. Porque, pues, obviamente tienes que ir navegando en la vida para terminar de hacer lo que te gusta hacer y rodearte de las herramientas que tienes que tener para lograrlo. Claro. Porque, pues, si no te hubieran dicho... Si no te hubieran dicho no contestes que vas a hacer relajo en las fiestas, no lo hubieras, hubieras puesto que sí, sí y claro. a lo mejor no te hubieran aceptado. Sí, sí, sí. Pues te agarras de tus mañitas y tus herramientas para lograrlo, ¿no? Así es. Entro al hospital militar y, bueno, termino la especialidad. La especialidad. Mi esposa es eh, dentista. ¿La conociste estando ahí? La conocí al terminar la carrera de medicina en una brigada médica odontológica en la Sierra Tarahumara. Me invitaron a mí a una brigada médica eh, de misiones y a una brigada médica a Chihuahua, a Guaguachique, un lugar en la Sierra Tarahumara. Y Fabiola Najas me invita y me dice, te invito a una brigada. Y yo le digo, ¿sabes qué? Pues es Semana Santa, yo voy a cumplir años. Yo, mi misión imposible va a ser irme a, de vacaciones con mis amigos de la carrera, pues al desmadre, ¿no? Pues normal, como mucha gente lo hace. Pero le pregunté a Fabiola, oye, ¿y van chavas? ¿Qué tal? ¿Quiénes van? Y sí, pues va una chava dentista. ¿Puedo verla? No, no vas. Entonces me dice, ahora no vas. O sea, es el reto, ¿no? Porque, sí. Olvídalo, yo sí voy. Ahora no, no quiero ir con mis amigos. Ahora sí, ya ir no quiero ir con mis amigos al desmadre. Quiero ir a la Brigada Médica y de Misiones a la Sierra Taromara. Este, y las que voy a través de la Fundación Tarahumara, veo a esta niña y dije, ay, de aquí soy, güey. Y parece que es así media seria, fresita, formal, totalmente diferente a mí. Esto va a estar complicado, va a estar difícil. Reto. Es un reto. Y bueno, ya ese reto se convirtió en tres hijos y este... 20 años de casados. Y... y sobre todo que por lo que veo te apoyan todas tus locuras, ¿no? Me apoyan todas mis locuras. No me... Bueno, no sé quién esté más loco, si Rosario o yo, porque... Pues... ¿Los dos son montañistas? Sí, yo soy más outdoors que ella, pero ella sí también vive con mucho estrés y presión social porque pues es muy común y muy normal de que... ¿Por qué lo dejas irse al Everest tres meses? ¿Por qué lo dejas que se vaya a, un, a volar en parapente? ¿Por qué lo dejas...? Pues, sí. o sea, por eso te digo que detrás de alguien que triunfa o que le va bien, pues hay un equipo ver, que va adelante abriendo camino y mi equipo principal es mi familia, es mi esposa, mis platícame hijos. Platícame la experiencia del Everest. Porque el Everest es, es como que el, el reto más grande que hay para un montañista, ¿no? Digo, viéndolo desde el punto de vista neófito. Porque no lo sé. Pues el Everest es la montaña más alta del mundo. Eh, ¿Cuánto tiempo te preparaste para ir al Everest? Yo me preparé 18 años para, para ir al Everest porque cuando fui por primera vez a una montaña, este, fue al Popocatépetl, cuando se podía subir y tenía 18 años. 18 años después fui al al Everest, y desde entonces me estuve preparando. O sea, tenías 36 años cuando fuiste al Everest. ¿Toda montaña que subías era con ese objetivo, con llegar al Everest? Sí, o sea, desde que fui al, al Everest, digo, la primera vez que fui a una montaña alta fue el Popocatépetl, después el Iztaccíhuatl bajando de lista, y primero es Popo y después hice lista, 
dije, quiero ir a la montaña más alta de México. Bajo de la montaña más alta de México en, en ese mismo año. ¿Cuál es la montaña más alta de México? El pico de Orizaba, un poquito más de 5.700 metros. Después del pico de Orizaba, estaba yo estudiando medicina, no es compatible estudiar medicina, guardias, este, subir hospitales, montañas. subir montañas, ir a escalar y prepararse, correr, entrenar. Digo, había veces que yo me iba corriendo del hospital metropolitano, me iba corriendo hasta mi casa en San Pedro. Entonces me aventaba mis 25 kilómetros corriendo, saliendo de guardia o en O bici. sea que sí se puede. Sí, o, claro. o sea, encuentras el tiempo cuando realmente quieres. También puedes encontrar pretextos, pero también puedes encontrar el cómo sí se puede. Este, entonces, el, el tema de mi entrenamiento, de mis montañas, de mi objetivo fue, fue muy interesante porque primero fue la montaña más alta de México, decido ir a la montaña más alta de América, la Concagua. ¿Ya lo subiste también? Fui, fui dos veces a la Concagua, la primera vez que fui a la Concagua fue en el 98 y no pudimos hacer cumbre. Al año siguiente fui a la Concagua en el 99. ¿Qué se siente no hacer cumbre siendo eh, de, de, después de que te entrenaste tanto tiempo? Depende la etapa de tu vida en la que estés. Es, es lo que se siente. Hay gente que se siente frustrada. Hay gente que, que siente que perdió una batalla porque no llegó a la cumbre. Las, la cumbre siempre la voy a ver como una posibilidad, una opción no es algo mandatorio, lo que es mandatorio es regresar a casa con la familia donde empezó la expedición. Así son pues, los proyectos en la vida, o sea, tú haces un proyecto para lograr un objetivo, un objetivo llegar a una meta. Si no lo logras, ay, con madre, wey, no lo logré, wey. aprendí por qué no lo logré, qué me faltó, qué tengo que hacer y si lo voy a volver a hacer, adelante. ¿sí? Yo, me, el, el, cuando no llegué a la cumbre de la Concagua, me costó, me dolió. Estaba yo muy chavo, tenía 19 años y al año siguiente volví a ir con, con Alejandro Villarreal. ¿Y ahora sí lo lograste? Y llegamos a la cumbre. E hicimos cumbre en la Concagua, los dos, una experiencia... Este, todavía nos faltaba madurar en la montaña. Llegamos muy tarde a la cumbre, llegamos a las 7 de la tarde, regresamos a nuestro campamento a medianoche. Fue una jornada difícil de, de, de montaña en esa ocasión. Me fui preparando, fui buscando oportunidades de subir otras montañas en Sudamérica y hasta que pude concretar ir al, a ir al Everest. En el 2006 fui al Choyu, que es este 8,400 metros. Después fui al, al Broad Peak y después en el, en el 2006 al Choyu, 2007 al Broad Peak que está en Pakistán, y luego en el 2010 fui al, al Everest, que es la montaña más alta del mundo, que lo que me dio más y lo que me ha dado más la montaña es, es llegar a como que la cumbre de la experiencia, de la felicidad, de los recuerdos que me traigo de ahí, lo que aprendí. Cada día que vivimos es una lección para todo lo que hacemos. Nuestro mente, alma, músculos, cuerpo, tiene memoria. Entonces, ayer pasó algo. Yo tengo registrado en algún lugar de mi cuerpo, de mi mente, lo que viví ayer. A lo mejor los errores que cometí ayer 
pues los voy a cometer diferente o menos, voy a ser mejor. Una montaña te da la oportunidad de aprender y de ser mejor cada, cada día, cada experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo es importante tener consciente lo que la naturaleza te da para aprender? La tenemos alrededor y la tenemos en cada momento dándonos lecciones, pero muchas veces no tenemos el enfoque o la capacidad de poderlas visualizar. Cada parte de lo que te da la naturaleza, cada, cada lección que te da la naturaleza la tienes en los animales, en las plantas, en las montañas, en el aire, en todo lo que, lo que está alrededor de ti con, con la madre naturaleza. Pero ¿cuántas veces nos paramos a realmente analizar lo que nos está diciendo la Tierra? Sí, o sea, simplemente el hecho de ver una montaña, de ver las estrellas, de ver la creación, de ver el firmamento. Y cuando lo ves en casa, que siempre lo tienes aquí, pues te acostumbras. Y esos son los momentos ordinarios que los puedes vivir y sentir como si fueran extraordinarios. Entonces, a todos, ¿no? Y te invito a ti, a todos los que sean, haz del ordinario algo extraordinario, porque eso ordinario a lo mejor no se puede volver a repetir. ¡Wow! Me encantó. Esa está, esa está para una frase de, de que, que leas constantemente. ¿Qué sucedió en el Everest? ¿Qué sucedió en el Everest? Mira, como que se puso chinita la piel. Para, se, se, se erectaron los pelitos. En el Everest, en el 2010, teniendo a mi esposa Rosario... ¿Fue contigo a subir el Everest? No, pero estaba muy muy involucrada también ayudándome en este proyecto y apoyándome. Mi hijo Fernando y Eugenio, todo eh, pues, marchando bien para ir. Dos meses antes, sacarrácate las babuchas. Eh, por eso te dicen el chapulín colorado, porque pones muchas frases. Y que se me chispoteó. <risa> sí. Y resulta que dos meses antes de irme al Everest, mi esposa y yo estábamos embarazados. ¿Dos meses antes de irme? Dos meses antes de irme. Este... Y ahí te tienes que ir con tres meses, o sea, tienes que estar tres meses viviendo. Para, para... Entonces, me voy, imagínate todo el la familia, y cómo te vas a ir, y que la madre, y que, que, que poca madre, y que, que poco padre, y que la chingada, todo eso. Pero bueno, pues yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya está el proyecto, ya está escrito esto, o sea, celebre esto, o sea, es... Rosario me conoció en la montaña, en la Sierra Taromara, contándole historias de que la Concagua, y voy a ir a la montaña, voy a ir a Perú, voy a ir a Ecuador, voy a ir a Argentina, voy a ir a Y Chile. todo lo logrado. Y todas las locuras que se me ocurren, este, las, llevas a cabo. las llevo a cabo. Y pues, o sea, como que no fue una técnica para enamorar a mi esposa el decirle voy a ir al Everest. Y pues había que ir al Everest. Y ella está embarazada. Y me voy yo al Everest, estando mi esposa embarazada. Con toda la sociedad en contra y señalando. Claro, definitivamente. Una vez me... Ya que regreso del Everest me hablan un grupo de, de, de chavos, señores del Club Rotarios, y me dice, Fernando, queremos que nos des una plática. Ay, yo no doy pláticas, güey, pero ¿de qué? Pues es que, pues del Everest. 
Y yo, ah, bueno, pues de lebres, vengo llegando de lebres, ¿y de qué se trata? O sea, de cómo la altura o lo típico, cómo le haces para hacer pipí, popó en la montaña, qué comes, te llevas latas de atún o qué onda. Y pues yo quería que me iban a preguntar de la montaña. Y me dice, bueno, no nos interesa si subes, bajas lo que hiciste, si llegaste o no llegaste. Dice, por favor, explícanos, maestro, así me decía, cómo le hiciste para irte tres meses, tener una clínica funcionando, una esposa, dos hijos y uno en camino. Irte, regresar y seguir teniendo a la misma esposa, a los mismos hijos, la misma clínica y más pacientes. Entonces, es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, el ir al Everest, pues no es como que aviento toda la fregada y ya me voy. Y voy a vender todo. Y, sí, tienes que tener todo un tema de logística. Y yo no hubiera podido haberlo hecho si no hubiera sido a través del, del apoyo, del amor incondicional de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Que aunque un poquito de freno y no vayas y para qué, te vas a matar. Y... Pero la vida es valiosa, es increíble y, y hay que cuidarse para seguir viviendo y seguir experimentando esas, esas sensaciones. Eso que te hace sentir... Sí, sí, grande. sí, pues claro. El miedo me hace sentirme vivo, el, el, la, el, la adrenalina, lo que produce el cuerpo, las emociones. Voy al Everest en el 2010, son tres meses que estoy allá entre que voy y vengo. En el Everest sucedió algo padrísimo. Yo creo que ha sido de las experiencias que más ha marcado mi vida. Este, no llegué a la cumbre. No llegaste a la cumbre. No llegué a la cumbre. Y, y, y ahí vas, ahí vas, ahí vas. <risa> la pregunta que hace todo el mundo. ¿Por qué no llegaste a la cumbre? <risa> sí. Me la quitaste de la boca. O sea, o sea como que... Veme, güey, aquí estoy, estoy vivo, estoy contento, fui a la cumbre. La vista Pum. desde lejecitos. Está bien corto, a 500 metros de donde yo estaba. Y regresé vivo. como vivo, renovado, siendo feliz. Entonces, ¿tú conquistaste tu cumbre? Sí, claro, definitivamente. Y la gente que no llega a la cumbre, a veces tiene que hacer lo que tú estás haciendo Número uno, no llegué porque me dio tos. Número dos, se me quebraron las costillas. Número tres, hubo un este, tsunami. Número cuatro, un terremoto y hubo avalanchas. Y, ¿eh? Se murieron no sé cuántas personas. Y ¿eh? mi mamá me regañó. Este, número, mi esposa estaba embarazada y estaba en cama porque este, estaba a punto de perder al bebé y yo estaba bien estresado. Número cinco, yo no llegué a la cumbre porque me faltaron 500 metros, güey. Nada más por eso, güey. Pero, pero ya lo logré, güey, porque te estás riendo de mi historia, güey. Y yo estoy bien feliz porque lo que hice me hizo feliz. Este, y eso es la cumbre. Y, y venimos a esta vida a, a acumular momentos de felicidad, no de triunfo, güey. Tú no te vas a ir 
con la cámara con la que me estás grabando, güey. Uh -huh. Te vas a ir con el, la felicidad, con la alegría, con, con lo que no puedes medir. En medicina, en rehabilitación, yo siempre me quejo hablando de modelo de negocio porque yo no te vendo un producto terminado. Yo lo que te estoy dando es algo que no puedes ver. Es algo que puedes sentir, es un servicio. El amor y la felicidad es un servicio, es algo que no puedes ver, pero que puedes sentir. Y, y, y la felicidad y el amor, pues es el motor que nos hace sentirnos vivos, es lo que nos hace estar aquí y es lo que al final, cuando no estemos en esta dimensión, cuando cumplamos nuestro ciclo, nos lo vamos a llevar. Yo me voy a llevar la felicidad, me voy a llevar el amor, me voy a llevar las alegrías. Eso es lo que hay que invertir. La sensación de ser feliz, el amar, el querer, ese hábito, esa, eso que no podemos explicar tan fácil, es lo que nos vamos a llevar. Es, es lo que nos hace sentirnos vivos y ricos, sabrosos. <risa> Qué bárbaro, Fernando. ¿Y decías que, que no hablabas en público? <risa> no, güey. Pues, <es> que... <risa> La verdad es que ha sido una, 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 una entrevista muy, muy enriquecedora. Podríamos platicar tú y yo, Fernando, tres, cuatro horas y me encantaría que... que te invitarte a comer algún día para que me sigas platicando todo esto. Nos falta tiempo para toda la historia que traes. Pero con lo que nos acabas de transmitir, es un pequeño resumen de una persona apasionada que nunca le ha parado nada por lograr sus objetivos. Y que todo lo que has logrado, lo has logrado para ti mismo. Y no para ser, como quien dice, un ícono ante los demás. El ícono, el, el, lo que eres, viene por añadidura cuando lo haces para ti. Y yo creo que eso ha sido tu estandarte. Pues sí, yo no canso de, no me canso de decir que soy una persona ordinaria, como, como pues, la mayoría de las personas que están escuchando o viendo esta entrevista. ¿Qué haces cosas extraordinarias? A veces no me doy cuenta, pero tengo que darme cuenta que hago cosas extraordinarias. Pero soy ordinario, porque el ordinario lo podemos convertir en extraordinario. Eso, eso es lo que me encantó, es más, ese es la, el, el nombre de la entrevista convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Lo cotidiano, lo que hacemos, nuestro quehacer cotidiano, lo normal, lo que te toca hacer todos los días, güey, que a toda madre que haz eso pueda hacer. Claro, haz lo extraordinario. Uh -huh. Así, normalito, normal. Tengo, yo creo que nos podemos juntar a platicar de a ver quién tiene más broncas y más... <risa> a ver quién se echa... ¿Quién tiene los pedos más apestosos, güey? O sea, soy normal, güey. Tengo problemas, batallo, me enojo con mi mujer, con mis hijos, me contento. Y ando con el estira y afloja con los impuestos y que el previal y tengo que pagar. Y tengo un, un, pues tengo un, un negocio, una empresa muy padre, muy bonita, relacionada con un servicio que trae felicidad y amor, pero también trae problemas. Soy ordinario. Y lo ordinario, pues trato de convertirlo en extraordinario. Entonces, ¿cómo haces toda la vida? Pues bueno, vamos a convertir esta entrevista extraordinaria en súper extraordinaria. 
porque vamos a invitar a mi panda de oro que aquí viene, mira. Jorge Luna, el panda. Fernando, ¿cuándo me, me invitas en el parapente? ¿Sí me aguanta? Sí, claro. claro. Oye, imagínate el panda en el parapente, sería un espectáculo no, grabarlo. Y luego después aterrizar, es, 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 el, es el tipo... Es tipo, este, como un paracaídas. Como un planeador. Sí, planeador. es un planeador. Es una fragonería el parapente. No me sueltas y la, ya me aviento maromas de panda. Sí, Oye, ¿tienes este, tu parapente tú, tú, el tuyo? Sí, o aquí sea. lo tengo en el carro por si ahorita. Ah, ¿qué lo traes? <risa> Oye, ¿y, y estudias para, 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 para sí, volar parapente? Tomé un curso para, para volar en parapente este, aquí en Monterrey y he volado en varias partes. Luego platicamos porque yo quiero hacerlo. Vale, no soy parapente. Sí, sí. Vamos a hacer una canción. Eh, ¿Estamos grabando? Sí. Bueno, como es costumbre en, esta, entre, en este foro o en este programa, eh, Fernando, hacemos una canción inspirada en tu historia, completamente improvisada, y aquí, así. Entonces, de lo que me platicaste, saqué varios, varios, este, varias frases, y ahí te va tu canción, Fernando. Cuando nací, tuve la oportunidad de ser rebelde y travieso, ver la vida de una manera diferente en mi historia y en mi vida. El deporte fue la base de mi crecer, de mi creer, nadador y pero un gran soñador Todo fue Entendiendo mi pasión Fui doctor Fui todo lo que hacía Vivir experiencias Ordinarias Convirtiendo en las en extraordinarias la cruz roja las carreras las experiencias las brigadas el príncipe charro no el chaparro empezó a crecer a engrandecer su sueño Rosario llegó y a Fernando acompañó Sus locuras empezaron a crecer más Doctor especialista Gran montañista Gran vividor Alebres llegó Cumbres conquistó pero sobre todo, a él conquistó la vida, la familia, todo lo que está a su alrededor. Gracias, cabrón. Muchas gracias, de veras. Este, una gran entrevista, Fernando. Para nosotros es un honor tener historias como la tuya. Y no cuéntala. contaban con su astucia. Y no contaban con su astucia. Oye, cuéntala, Fernando, cuéntala mucho. Es una gran historia, porque eres una, eres, es un ejemplo de que sí se pueden las cosas. 
hace tiempo, regresando de una de mis expediciones, eh, una empresa que me apoyó para, como un patrocinio me invitó a dar una plática. Y era un day, day, day off de la empresa. Y pues llego yo a darles una plática. Me dice un amigo que se dedica a dar plática. Me dice, no, güey, mira, tú vas a ir, te llevas todos tus chivaches, todas tus cosas que te haces a la montaña, con las que fuiste a subir una montaña de 8,000 metros, las pones ahí, en un papelito escribes las ideas que quieres decir y después el papelito lo rompes y lo tiras. Y te pones a platicar con ellos. Vas a tener 45 minutos. Hablas hasta por todas partes tú. Y en lo que llego, me empiezo a platicar mi historia con, con la gente de... De lo que hice en la montaña, de lo que he estado haciendo, de lo que viví, de lo que... Vi, o sea, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? No me gusta hablar en primera persona, pero pues así se presentó y me habían apoyado con una lana. Y mi plática de 45 minutos, después de mi plática, sería un conferencista de adeveras, ¿no? maestro, el cual yo admiro porque pues habla bien padre, ¿no? El doctor César Rosano. Uh -huh. Estamos en el, en el hotel de la cola de caballo, y mi plática se me fue la onda, ¿no? de 45 minutos se fue una hora y media. Y César estaba esperando fuera. Y luego me dice César, oye, güey, es que está más interesante lo que tú estás diciendo que lo que yo les voy a decir, güey, ¿qué hago ahora? No, o sea, ay, wey, no mames, güey, o sea, tú te dedicas a esto, güey, yo tengo o sea, cero experiencia, güey. Pero hablas con el corazón. Y acuérdate, hablen sin filtros. Hablen sin filtros. Muchas gracias, Fernando, por este espacio que nos diste. Gracias por el tiempo. Y sobre todo, gracias por esta gran historia. 